0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro, el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana, todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Este es el capítulo número 4 de Recomiéndame un libro. Hoy vamos a estar analizando el libro... Un Pacto con Mis Ojos, del autor Bob Sorge. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy el libro es Un Pacto con Mis Ojos, del de autor Bob Sorge. ¿Por qué elegimos este libro? Bueno, se elige eh, basado en algunas uh, peticiones que he recibido, especialmente una de un joven que me decía, Carlos he estado batallando con mi área sexual he estado muchos años conociendo de Dios pero sigo cayendo y sigo fallándole al Señor en esta área necesito tomar una decisión definitiva y bueno es lo que nos motiva hoy a, a recomendar este libro ¿por qué lo recomendamos? este libro lo leí pues hace algunos años y realmente dejó en mi vida cosas específicas, cosas marcadas, cosas que se quedaron en, en mi carácter y por eso pues lo traemos hoy aquí a colación. Bob Sorge es una persona súper radical, es un autor muy profundo, que es recomendadísimo. Si usted desea eh, conocer temas de adoración, de intimidad con Dios, este autor es específico para ese tipo de temas y saca hace algunos años este, esta obra, y lo hace basado en el capítulo 31 del libro de Job, versículo 1, el cual dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Él cuenta que el libro nace en un punto en el cual él lee este versículo, y el Señor le habla y le dice, tú has hecho un pacto con tus ojos, tú has hecho ese pacto conmigo, y él pues tuvo que analizar y decir, no, yo pues yo trato de ser radical en mi área sexual, obviamente, pero tanto así como hacer un pacto, no. Y ahí es donde empieza pues, el, el, la historia del libro. Y él tiene una tesis a lo largo del libro y es muy, muy especial, y es el hecho de comparar cómo una ciudad antigua es conquistada. Él dice, cuando una ciudad antigua quiere conquistarse, hay varias formas de hacerlo puede ser sitiada pero una de las mejores es cuando se o se abre un boquete en la muralla de esta ciudad o sencillamente desde dentro del um, la ciudad se puede eh, encontrar un infiltrado y todo esto a qué va, va a que cuando ya eh, esta ciudad por más amurallada que esté y está infiltrada allí, pues eh, va a ser muy fácil eh, derribarla. Y Bob lo que nos comenta es que cuando tú permites la contaminación sexual por medio de tus ojos, estás permitiendo que el enemigo ingrese directamente en tu ser, en tu cuerpo, e influencie tus miembros. Y pues este, este libro es un llamado urgente a la santificación en el área sexual. Él habla eh, básicamente de eh, pues que nuestros ojos son la puerta de ingreso a cualquier cosa que el enemigo quiera eh, plasmar en nuestro corazón. Dice que el ojo es la puerta de ingreso de nuestra sexualidad. O sea, que lo que el ojo permite determina la naturaleza del tráfico que hay en nuestro corazón. Todas las cosas que empiezan a surgir en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, tienen una puerta de ingreso y la puerta de ingreso son los ojos. Entonces el ojo abre muchas áreas de deseo en el ser humano, incluyendo las comidas, las bebidas, incluso las posesiones. Jesús dijo en alguna oportunidad, si tu ojo es malo, todo tu ser estará lleno de tinieblas y eso es cierto. Y es algo con lo cual nosotros somos muy descuidados en muchas ocasiones. Somos descuidados porque no tenemos a veces ningún problema en eh, tomar una mm, revista de catálogo y mirar personas desnudas o semidesnudas, incluso mirando la televisión o viendo una serie. Actualmente, actualmente muchas series están cargadas de inmoralidad sexual, lesbianismo, homosexualismo, y personas que son cristianas pues están allí contaminándose por medio de estos medios porque están dejando ingresar sus murallas están siendo vulneradas y están dejando ingresar directamente al enemigo dentro de sí. Y esto va a propiciar después una cantidad de luchas, de tentaciones, de cosas que van a llevar poco a poco a una caída sexual. Y eso es lo que muchas vidas están pasando actualmente. Él habla aquí en este libro porque lo habla acerca del pacto. Él, él habla acerca del pacto y los primeros capítulos explica el poder que hay en un pacto. Y, y dice básicamente que es un arma poderosa que nosotros tenemos para ser radicales, para realmente nosotros avanzar en nuestra vida cristiana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice que eh, Pablo le dice a Timoteo, debe saber que en los postreros tiempos... Eh, eh, vendrán tiempos peligrosos y yo creo y Bob también lo explica acá que realmente estamos viviendo tiempos violentos, tiempos peligrosos y la palabra peligrosos en el griego es la palabra endemoniado que se usa para una persona endemoniada y sí, literalmente cuando uno ve el mundo en la contaminación que se encuentra prácticamente es una es una contaminación endemoniada. Y si estamos en tiempos violentos, pues se requieren medidas violentas también para contrarrestar todo el ataque del enemigo. Una de las cosas que me gustó mucho de este libro que Bob enseña es que los pactos a ti te van a guardar. Cuando tú tienes un pacto, los pactos a ti te guardan. Porque los pactos son determinaciones, son principios que tú colocas en tu vida. Son cosas que son inamovibles en tu vida y que son los que van a regir tu vida es como las reglas de un juego a nadie le gusta que cuando esté en medio de un juego le cambien las reglas del juego porque pues no hay ninguna seguridad y ese es un problema en el área sexual cuando tú eres soltero o eres casado o eres soltera si tú no tienes principios antes y principios previos pues eh, en el momento es muy difícil reaccionar si tú no tienes principios, por ejemplo, de no estar a solas con una persona que, que es del sexo contrario en un espacio cerrado por mucho tiempo, pues eh, cuando te encuentres en medio de esa situación no vas a saber qué hacer porque es muy probable que se genere una situación de tentación. Pero si tú ya tienes una regla previa y es que tú nunca vas a permitir eso, pues esa situación jamás se va a presentar y ese parámetro, ese límite te, te va a guardar. Yo tengo una familiar que estábamos jugando el juego 1 eh, y este juego pues es, es un juego de mesa y es muy especial, pero pues constantemente nos salía con reglas diferentes, no es que esto no se puede hacer, nos decía y es que esto sí se puede hacer y decíamos no, pues no haga eso porque es que constantemente está cambiando las reglas y es muy complicado pues, competir así los pactos son eso, son reglas, son reglas del juego que se colocan, el fútbol funciona porque hay reglas, los deportes eh, más famosos a nivel mundial funcionan pues porque hay unas reglas preestablecidas y que no se van a cambiar en medio del juego, nadie está jugando un partido de fútbol y dice eh, se vale coger el balón con la mano, no porque eso es una regla que, que es inválida, así que los pactos son eso, son reglas, son Principio, son parámetros que colocamos y se requieren estas medidas si realmente deseamos que, que el enemigo no ingrese a nuestras vidas. Entonces los votos nos van a guardar en primer lugar, nos van a guardar de cosas como la pornografía, nos van a guardar, como dice eh, Itiel Arroyo en una de sus conferencias, de ser esa generación pornonativa, es decir, una generación que nace en medio de la pornografía para... Quienes la pornografía, se convierte ya en algo normal y común. Un pacto nos va a guardar de decir, no, yo no participo de eso. Nos va a guardar de temas como la masturbación, cosa que algunas personas sacan excusas para practicarle, incluso personas cristianas, incluso argumentos, entre comillas, médicos, que realmente pues, no tienen ninguna validez frente a la palabra de Dios, que nos demanda siempre pureza. De... Eh, Despi eh, cuando uno no cuando uno tiene parámetros y tiene esos principios pues los deseos van a mantenerse a raya, van a mantenerse siempre eh, sujetos cuando hay principios cuando hay un pacto con Dios en nuestra área sexual va a haber un guardarnos en el área de, de la fornicación, si usted es soltero si usted no tiene una pareja y no es casado obviamente eh, la tentación va a ser la fornicación y este tipo de pactos, de compromisos con el Señor, pues lo van a guardar a usted de caer en fornicación antes de que usted se case. Ahora, las personas casadas van a tener también que establecer principios debido a que, pues el estar casado no, lo, no le genera a usted ningún tipo de seguridad de que usted no va a caer en pecado. Yo pensaba eso cuando yo era soltero. Yo decía, pues cuando me case, las tentaciones se van a acabar. Y pues no es cierto. Si usted no resuelve ese problema de la inmoralidad sexual en su corazón cuando usted es soltero, pues el matrimonio no le va a arreglar a usted ningún tipo de inmoralidad, ni de principio pecaminoso en su vida usted se puede casar, puede tener su luna de miel, puede llevar meses de casado y la inmoralidad va a seguir ahí en su corazón, entonces es algo que debemos establecer y que el libro nos lleva a hacer, y yo cuando yo lo estaba leyendo yo pensaba que de plano y en el primer capítulo, él le iba a decir a uno, mire, haga un pacto con el Señor por esto, pero lo que él hace es que lo va llevando, uno lo va preparando a uno y prácticamente en el último capítulo es donde él habla acerca de cómo hacer el pacto, porque en medio de, del libro le va diciendo a uno, no lo haga si usted sabe que va a fallar, no lo haga si usted no ha tomado una determinación clara y no ha establecido principios claros en su área sexual. En el capítulo 7 él aborda un tema que a mí me encanta y me pareció muy bueno, pero lo vamos a abordar después de esta pequeña pausa y de este patrocinador que quiere comunicarnos un mensaje. Bueno, estábamos a punto de abordar el tema del capítulo 7, que es el temor de Dios. Fíjese que el Salmo 24.15 dice la comunión íntima del de Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando estamos hablando del área sexual y hablando de, de, caer, de, de caer en pecado y en esta oportunidad me quiero referir específicamente mmm, a los jóvenes que están escuchando este podcast que son solteros, que están cayendo en pornografía, que están cayendo en masturbación. Me, le estoy hablando a novios que se han sobrepasado en sus caricias y se sienten culpables. Estoy hablándole a personas casadas que saben que eh, están cayendo o en masturbación o en pornografía también y se sienten culpables y no pueden encontrar una salida. Este capítulo me dio mucha luz porque... Aborda el tema del temor de Dios. Básicamente el tema de caer en pecado y caer en pecado en el área moral, a pesar de llevar mucho tiempo en la iglesia, es un tema de falta de temor de Dios. Es lo número uno. Falta temor de Dios, ¿por qué? Porque yo quiero que usted reflexione en algo y con todo el amor del Señor se lo quiero decir. Una pregunta clara. ¿Usted eh, se masturbaría en la sala de su casa frente a toda su familia? ¿Usted eh, eh, sacaría un video tal vez de pornografía en su celular y se lo enseñaría a sus compañeros de célula, ¿Lo enviaría por WhatsApp al grupo tal vez de, de, de sus amigos, al grupo de su familia y, y diría con orgullo, miren qué video tan chévere que me encontré? Usted no lo haría y no lo harías por el hecho de que usted... Mm, le teme al que dirán, usted diría, yo nunca haría eso en la sala de mi casa, yo nunca lo haría mm, estando todos viendo televisión en la sala y masturbarse en, me en medio de la sala. Usted no lo haría porque sería vergonzoso, y el problema es ese, el problema es que a usted le da vergüenza delante de los demás, pero no le da vergüenza delante de Dios, y ahí radica el problema. El problema radica en que tú tienes una visión de Dios tan pequeña, tan chiquita, que no te da temor hacerlo delante de él. Él lo ha visto todo el tiempo y él lo ve todas las veces. Cada vez que estás ahí en el computador, cada vez que estás en tu celular, encerrado tu cuarto, viendo pornografía, él está ahí. Él lo está viendo todo. Y no tienes temor de que él pueda hacer algo o pueda generar algún tipo de castigo en tu vida. Simplemente eh, tú le temes más a tu líder de célula, a tu pastor, le temes más al qué dirá tu familia que a Dios. Ese es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Y lo segundo es una falta de dominio propio. No hay dominio propio en tu vida. Y es una de las cosas que según segunda de Pedro capítulo 1, uno, uno debe añadir a su fe. Dice, dice, tú tienes fe, una fe que te ha dado salvación, que te ha dado vida eterna. Pero dice, añadid a vuestra fe virtud, eh, amor amor fraternal, y una de ellas es dominio propio, porque es algo que te deja a ti, el Señor, la tarea de añadirlo a tu vida, de que tú seas el que trabaje en esa área de tu vida para añadir ese dominio propio en tu área sexual. Así que eh, esas dos cosas me parecieron súper geniales de este libro, porque él enfatiza el temor, no a las consecuencias, sino al mismo Dios, y esto habla de comunión con Dios y eh, nos lleva también a calcular el costo de un pacto y pues es a medir y decir Oye, de verdad yo lo voy a cumplir en serio estoy comprometido en, en mi área sexual y muchos solteros están viendo postergada la bendición en su área eh, sentimental debido a que hay problemas en su área sexual o sea el señor no te va a entregar la bendición en el área eh, sentimental si sabe que en ti hay problemas sexuales y pues eh, que vas a simplemente acarrearle pues, un mal a otra persona, el Señor no va a hacer eso. Otro tema que aborda el libro, que me pareció muy muy bueno, es el hecho de, bueno, ¿cómo, cómo, ¿por qué, por qué eh, si en los hombres la sexualidad es activada por los ojos? En las mujeres, ¿qué, qué pasa con las mujeres? Y él habla aquí de las mujeres, como eh, de las mujeres obviamente sé que me escuchan, que hay algunas que están eh, batallando también con la pornografía, con la masturbación, con temas de lesbianismo debido a, a contaminaciones que vivieron en el pasado y temas que no se han resuelto algún, en algunos casos. Las mujeres saben que no luchan tanto en el deseo de ver el cuerpo de los hombres eh, en el tema como de codicia sexual. La manera como los ojos de las mujeres funcionan, eh, más que todo habla aquí Bob source me pareció tremendo. Eh, tiene que ver con el tema de las comparaciones, que las mujeres tienden a mirar en un grupo, siempre que llegan a un grupo de mujeres, quién es la más bella y a compararse con ella. Entonces algunas mujeres se eh, sienten que tienen el poder sobre otras cuando saben que están llamando la atención mm, eh, de los hombres, o que son, están mejor vestidas, o que tienen un mejor maquillaje, y el deseo pues, pecaminoso en algunas mujeres es de despertar envidia, es, eh, es de ganar la admiración. ¿no? Otra de las cosas que, en las que se sienten tentadas las mujeres y por la cual empieza la, la tentación sexual es el comparar su esposo, comparar su novio, imaginar cómo sería su vida con el esposo de otra persona, cómo sería su nivel de vida con otra persona. Y bueno, en estos temas el Facebook pues no ayuda mucho porque pues, eh, las personas tenemos la tendencia a mostrar lo mejor de nosotros en Facebook. Y, y pues esto genera codicia de todo tipo, envidia, genera hasta frustración, ¿no? De ver que otros sí tienen cosas y, y yo no las tengo. Mm, el área sexual es un área que Dios nos dio y es una bendición pero si se vive dentro del matrimonio. O sea, Dios delimitó el uso de la sexualidad del ser humano dentro del matrimonio. Es un lugar seguro para utilizarla. Y la sexualidad es uno de los instintos básicos que dejó el Señor en nuestras vidas. Eh, Meyer Pierman, en la teología bíblica y sistemática, analizando la doctrina del hombre, él habla de los instintos básicos del hombre. Uno de ellos es la comida a un bebé no hay que enseñarle a comer, él viene ya con ese instinto de alimentarse. Hay otro instinto que es el instinto de la defensa. Nadie se deja atacar pues, de buenas a primeras, siempre tenemos la tendencia a defendernos. Y uno de los instintos que Dios dejó fue el instinto sexual y lo hizo fuerte para procurar la procreación del ser humano. Y es un instinto que es fuerte y que los hombres y las mujeres debemos cuidar este instinto y no despertarlo. Entonces uno, eh, una de las cosas que hace Bob al final es brindarnos herramientas para guardar la pureza de nuestras vidas. Él habla de orar con la palabra que es un arma espiritual para orar, para eh, decirle al enemigo escrito está y poder alejar toda tentación de nuestras vidas. Él habla de meditar en la palabra debido a que mm, él da una frase allí y dice nos convertimos en lo que contemplamos. Y esto es, es absolutamente correcto Si tú meditas en la palabra y contemplas al Señor Tú vas a terminar eh, siendo santificado mm, Él habla del ayuno El ayuno doblega la carne Si tú ves que el área sexual te está ganando Si tú ves que el área sexual te está ganando terreno en tu vida Tú tienes que pararlo porque es un problema básicamente de carne De que los instintos de la carne se están, se están levantando Otra cosa que él dice es pida consejería el enemigo una de las armas que utiliza es decirte no hables porque si hablas ¿qué van a pensar de ti? pues eh, ¿qué vamos a pensar de ti? pues nadie va a pensar nada extraño de ti, vamos a pensar que simplemente tienes una tentación una debilidad una debilidad en tu carácter y que necesitas ayuda eso es lo único que vamos a pensar pero el enemigo siempre utiliza eso el que dirán, no lo hables tú lo puedes manejar solo y esto es algo que definitivamente tienes que romper, tienes que pedir consejería, tienes que hablarlo, tienes que exponerlo y tienes que ser responsable ante alguien para poder salir adelante en esta área. Lo otro es arrepentirse, tiene que haber un genuino de arrepentimiento y, y la palabra arrepentimiento en el griego original quiere decir un cambio de mentalidad. Si tú crees que estás manejando bien tu área sexual, que que tú por tener deseos sexuales puedes utilizarlos y satisfacerlos como quieras pues estás en una mentalidad errada y equivocada es como la, el policía que sale de su graduación eh, como policía y toma, le dan su arma y sale y comienza a matar personas en la calle y le preguntan, oiga, ¿usted por qué está matando la gente? le dicen, es que yo ya soy policía y yo ya tengo un arma y la puedo utilizar como yo quiera le van a decir, no no, 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 es para utilizarla en un contexto definido Tú tienes una sexualidad, claro, sí, tú tienes un miembro sexual, sí, y tienes unos deseos, sí, pero son para utilizarlos dentro de un contexto definido. Y eso es lo que tienes que arrepentirte, decir, o sea, tienes una sexualidad, pero es para un contexto definido. Y lo siguiente es algo que habla Romanos 13, 14, dice, eh, «Vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne». Esto es súper, súper básico porque es no proveer, no alimentar la bestia que está ahí adentro, ¿sí? Es tomar decisiones radicales tales como sacar el televisor del cuarto para no verlo a altas horas de la noche, canales prohibidos. Tomar decisiones radicales tales como eh, celular, celular en tu cuarto 11, 12 de la noche, no sé, son decisiones que debes tomar. Había un discípulo que mmm, tenía un es jovencito y tenía un celular pues, antiguo, de esos eh, Nokia antiguos, que pues, no tiene ningún tipo de. No es, un, no, es un, no es un smartphone. Y le preguntábamos por qué no lo tenía, y él decía: desde que llegué a la iglesia, una de mis fuentes de contaminación era el teléfono inteligente, porque podía acceder a páginas pornográficas, videos, eh, a cualquier hora de la noche y en cualquier lugar. Dijo, un, una decisión que tomé es yo, no necesito un teléfono inteligente, solo necesito un teléfono para comunicarme. Y bueno, es un método y es un método de santificación y es una decisión radical frente a alguien que quiere salir adelante en su área sexual. ¿Qué hace con un, un joven que tiene luchas en su área sexual con un computador en su cuarto? Páselo a la sala, páselo donde todo el mundo esté viendo qué es lo que se está accediendo allí en este computador. Pero es no proveer para la carne, porque la carne siempre va a estar eh, pidiendo. Ahora, eh, las caídas sexuales siempre empiezan porque usted ha proveído para los deseos de la carne. O sea, la carne no se despierta por sí sola. Y pues la carne, usted cuando provee algún deseo de la carne, usted ve algo, escucha algo. Es como cuando usted va en bajada en un carro y usted pisa el acelerador. Es exactamente la misma acción. Yo voy en mi carro y si sé que voy en bajada, debo ir con freno, no con acelerador. Pero cuando usted ve inmoralidad, cuando usted va por la calle, se contamina, empieza a mirar personas de manera lujuriosa, usted está pisando el acelerador. Cuando usted empieza a imaginarse eh, relaciones sexuales y cosas por el estilo, usted está pisando el acelerador y detener ese acelerador no es fácil. Así que es mejor no pisarlo. Y eso es lo que se refiere a Romanos 13, 14, con no proveer para los deseos de la carne. Es ser radical. Y, pues, volviendo a la tesis del libro, pues, no contaminar nuestros ojos, que es el principal acceso, es la puerta de acceso a, la, a las, murallas de de las murallas de nuestra vida. Finalmente, él habla de no hacer el pacto hasta no estar preparado, eh, no hacerlo a la ligera, y, pues, a modo de conclusión, queridos jóvenes, mujeres, hombres casados y mujeres casadas que me escuchan estamos en tiempos peligrosos como lo dice segunda de Timoteo capítulo 3 y no es un tiempo de andar jugando con Dios, no es tiempo de andar en tinieblas porque dice que el día se acerca y necesitamos nosotros estar preparados estar preparados para o partir con el Señor, estar preparados para las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, pero eh, es imprescindible que tomemos decisiones radicales en el área sexual y este libro les va a ayudar muchísimo tomen decisiones, tomen eh, reglas tomen principios claros en su área sexual establezcanlos y ríjanse por eso y sé que el Señor les va a dar la victoria finalmente, el temor de Dios el, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. El Señor le va a conceder a usted el deseo de hacer un pacto en su área sexual si usted realmente tiene temor de Dios. Y es eh, revisar su concepto de Dios y revisar en qué lugar usted lo tiene. eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y pues no quería terminar sin antes darles las gracias por eh, todos los mensajes de agradecimiento, los mensajes de gratitud que han enviado eh, a través de las redes sociales. Es un aliento para continuar. Muchas gracias por eh, suscribirse a los diferentes eh, a las diferentes plataformas de, de podcast que existen, Spotify, Deezer, eh, Anchor y pues por compartirlo con sus amigos, varios he visto que lo han compartido en sus redes sociales, en verdad les agradezco muchísimo por esto, y pues si usted sabe que tiene algún amigo o alguna persona que necesita este mensaje, copia el link y envíeselo a su WhatsApp, y sé que esa persona va a ser muy edificada. Es todo por el día de hoy, muchas gracias, y seguimos aquí, eh, recomendando excelentes libros.